0: Η ιστορία των καζίνο είναι γεμάτη με απαταιώνε που κατάφεραν να αποσπάσουν εκατομμύρια χρησιμοποιώντα πληθώρα των μεθόδων για να εξασφαλίζουν σίγουρα κέρδη στα τυχερά παιχνίδια. Ένα όνομα που ξεχωρίζει ανάμεσα στι λίστε των απαταιώνων είναι αυτό του Ντένι Νίκρα. Ο Νίκρα ήταν ένα επιδέξιο κλειδαρά που από νεαρή ηλικία αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τα ταλέντα του για να διαπρέψει την παρανομία. Ξεκίνησε με διαρρήξει, συνέχισε με δουλειέ για μια γνωστή οικογένεια τη Μαφία. Στη συνέχεια βρήκε τρόπο να κλέβει του κουλοchέρδε στον καζίνο χρησιμοποιώντα μαγνήτε. Και όταν οι κουλοchέρδε εξελίχθηκαν με ηλεκτρονικά τσίπ, αυτό οργάνωσε μια πολυμελή ομάδα με την οποία κατάφερε να αποσπάσει πολλά εκατομμύρια. Αυτή είναι η ιστορία του Ντένι Νίκρα, του ανθρώπου που με τι μοναδικέ του μεθόδου κατάφερε τι δεκαετίε του 80 και του 90 το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από απαταιώνε των κουλοchέρδων στην ιστορία του Λάσ Βέγγα. Ο Νίκρας γεννήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου του 1941 στο Σικάγο, με το όνομά του να είναι αρχικά Ντένι Μακάντριου, αλλά όταν οι γονεί του χώρισαν, επέλεξε να κρατήσει το επίθετο της μητέρας του. Ο Ντένι εγκατέλειψε το σχολείο μετά το γυμνάσιο και έμαθε τη δουλειά του κλειδαρά ενώ ήταν ακόμα έφηβος. Σύντομα διαπίστωσε ότι μπορεί να χειραγωγήσει τι κλειδαριέ με μεγάλη ευκολία και πριν ενηλικιωθεί είχε ήδη γίνει ένα πολύ επιδέξιο Έχοντα ανοίξει δεκάδε πολυτελεί κατοικίε, έφτασε να έχει αρκετά χρήματα και έτσι η φήμη του ανάμεσα στον υπόκοσμο άρχισε να μεγαλώνει. Τότε ξεκίνησε να συνεργάζεται με την επικρατούσα οικογένεια τη Μαφία στην περιοχή, την οικογένεια Τζενοβέζε. Ο Ντένι Νίκρας βοήθησε αρκετά τη συγκεκριμένη οικογένεια στι δουλειέ τη, πραγματοποιώντα αρκετέ διαρρήξει και ληστείε, ενώ παράλληλα απολάμβανε την προστασία τη κυρίαρχη οικογένεια του υποκόσμου τη περιοχή. Το 1961 όμως, σε ηλικία 20 ετών τότε ο Ντένις Νίκρας, συνελήφθη κατά τη διάρκεια ληστείας. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να το συνδέσουν με μια σειρά από ανεξειχνίαστες ως διαρρήξει και με τις κατηγορίες εναντίον του να επιφέρουν ποινές που λειτουργήσαν αθρηστικά, καταδικάστηκε από το δικαστήριο σε 10 χρόνια φυλακή. <Τι> Ο Νίκρας αποφυλακίστηκε αφού ολοκλήρωσε 9 από τα 10 χρόνια της ποινή του, το 1970. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Las Vegas χωρίς να έχει φράγκο στη τσέπη. Άρχισε να επισκέπτεται τα καζίνο και να ψάχνει τρόπους που θα μπορούσαν να του δώσουν ένα γρήγορο κέρδος. Επικεντρώθηκε στους κουλοχέριδες όπου οι ικανότητες που είχε αποκτήσει ως κλειδαράς και διαρρήκτης πίστευε ότι ίσως μπορούν να του φανούν χρήσιμες. Στο μεταξύ, ζούσε με μικροκλοπές, ενώ συνεχίζει να αναζητά τρόπου να εξαπατήσει τα καζίνο. Μέχρι που το 1975, βρίσκει έναν τρόπο να ξεγελά του κουλοχέριδε ώστε να πληρώνουν τον τζάκποτ όποτε αυτός ήθελε. Αυτό που έπρεπε τώρα να προσέξει ο Νίκρα είναι πώ θα βάλει το σχέδιό του σε εφαρμογή χωρί να συλληφθεί, χωρί να τον δουν. Βλέπετε, το να βρίσκει κάποιο έναν τρόπο να εξαπατά τα καζίνο είναι το ένα κομμάτι τη δουλειά. Το άλλο κομμάτι είναι να μείνει απαρατήρητο είναι πολύ προσεκτικός, τόσο στην επιλογή των καζίνων και των κουλοχέριδων που θα ανοίξει, όσο και στον σχεδιασμό και την εκτέλεση του σχεδίου του. Ταξιδεύει σε διάφορα καζίνο της χώρας και χτυπάει επιλεκτικά, ανά μεγάλα διαστήματα. Για τα 8 επόμενα χρόνια όλα πήγαιναν ιδανικά για αυτόν και καταφέρνει έτσι να παραμείνει ασύλληπτος, παίρνοντα σε αυτό το διάστημα από τα καζίνο πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια. Το 1986 όμω συλλαμβάνεται ξανά και καταδικάζεται για κάποιε από τι απάτε του σε συγκεκριμένε πολιτείε. Ο Νίκρα συνεργάζεται με τι αρχέ, του παραδίδει τον εξοπλισμό του και αποκαλύπτει όλα του τα μυστικά. Έτσι το δικαστήριο του φέρεται με επίοικια και του επιβάλλει ποινή φυλάξη 5 ετών. Αποφυλακίζεται το 1991 και πηγαίνει ξανά στο Las Vegas. Εκεί διαπιστώνει όμω ότι οι πουλοχέριδε έχουν πλέον αλλάξει. Η απονομή των κερδών γίνεται πλέον από ένα μικροτσίπ και ο Νίκρας δεν έχει ιδέα από αυτήν την τεχνολογία. Oh boy, guns, Reno, ο καιρό περνάει και δεν μπορεί να βρει τρόπο να κλέψει τα καζίνο ο Νίκρας. Έτσι, αποφασίζει να επικοινωνήσει με έναν γνωστό του από την περίοδο που είχε σχέσει με τη μαφία, τον Ιουτζίν Μπουλγκαρινο, ο οποίος είχε γνώσεις προγραμματισμού. Ο Μπουλγαρίνο ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατο και με λευκό ποινικό μητρό, έτσι κατάφερε να πάρει άδεια για να αγοράσει δύο κουλοχαίριδε νέα τεχνολογία για να του εξετάσει μαζί με τον Ήκρα. Ο Ιουτζίν Μπουλγαρίνο είναι μια αντιφατική φιγούρα από εκείνη την περίοδο. Σε κάποιο βιβλίο με τίτλο «Jackpot» που δημοσιεύθηκε το 2011, περιγράφεται ω «ο ρομπέν των δασών των απαταιώνων». Στην Πενσιλβανία όμω, οι αρχέ τον έχουν ταυτοποιήσει από το 1980 ω μέλο οικογένεια τη Μαφία με το όνομα Bruno Λακόζανόστρα Family. Μετά από πολλούς μήνες δουλειάς, ο Μπουλγαρίνο και ο Νίκρας έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν ό,τι χρειάζονται. Η δουλειά έγινε κυρίως από τον Νίκρας, ο οποίος κατάφερε να μάθει ό,τι μπορούσε για τη νέα τεχνολογία από τον Μπουλγαρίνο. Έτσι, κατάφερα να κατασκευάσει τα κατάλληλα εργαλεία τόσο για να μπορέσουν να έχουν γρήγορη πρόσβαση στο εσωτερικό του μηχανήματο, όσο και για να πειράξουν το μικροτσίπ ώστε να αποδώσει το τζάκποτ στην αμέσω επόμενη περιστροφή. Για να γίνει όμω όλη αυτή η δουλειά, χωρί να του καταλάβουν οι άνθρωποι του καζίνο, χρειαζόντουσαν περισσότερου συνεργάτε. Έτσι, στην ομάδα μπαίνουν αρχικά η σύζυγο και ο αδερφός του Μπουλκαρίνο και μαζί με τον Ιουτζίν αναζητούν και βρίσκουν 10 ακόμα μέλη, άνδρε και γυναίκε. Ηταν όλοι απαραίτητοι για να εκτελεστεί άψογα το πλάνο που είχε σχεδιάσει ο Νίκρα. Στο υπόγειο του Μπουλγαρίνο έχουν στήσει έναν χώρο ακριβώ όπω αυτό του καζίνο που είχαν βάλει στο μάτι. Ήταν το καζίνο Χάραζ και το είχαν επιλέξει γιατί το μηχάνημα που είχαν βάλει σαν στόχο ήταν κοντά στην έξοδο, ενώ οι κάμερε παρακολούθηση που έβλεπαν το επίμαχο σημείο ήταν λίγε και μπορούσαν εύκολα να μπλοκάρουν τη θέα με του ανθρώπου που είχαν βάλει στην ομάδα. Μετά από αρκετού μήνε προετοιμασία και πολλέ εξαντλητικές πρόβε, η ομάδα δούλευε με τέλειο συγχρονισμό και ήταν έτοιμη. Στι 4 Ιουλίου του 1997, όλα τα μέλη τη ομάδα είχαν πει στο καζίνο σε διαφορετικέ ώρε τη ημέρα, ο καθένα του και είχαν πάρει τι θέσει του. Την κατάλληλη στιγμή, ο Νίκρας περνάει πίσω από έναν κουλοχέρι, αυτόν που είχαν βάλει στο μάτι, σκύβει γρήγορα πίσω από το μηχάνημα, περνάει τα εργαλεία του μέσα από μία μικρή σχισμή και σε λίγα δευτερόλεπτα επαναπρογραμματίζει το μικροτσίπ που καθορίζει το τζάκτο. Μόλι 4 λεπτά αφού ο Νίκρας είχε μπει στο καζίνο, αποχωρούσε. Δεν ήθελε ούτε καν να βρίσκεται στον ίδιο χώρο όταν ο κουλοχέρι σκληρώσει το τζάκποτ. Με τέλειο συγχρονισμό, μια κοπέλα από την ομάδα κάθεται στον πειραγμένο κουλοχέρι και με την πρώτη περιστροφή κερδίζει το μεγάλο τζάκποτ. Το ποσό που κέρδισε ήταν 3,7 εκατομμύρια δολάρια. Σύμφωνα όμω με του όρου του καζίνο, το ποσό θα δινόταν στον νικητή σε μηνιαίε δόσει σε βάθο 20 ετίας. Η συμφωνία ανάμεσα στα μέλη της ομάδας έλεγε ότι ο Νίκρας θα παίρνει το 70% των κερδών. Ο Γιουτζίν με τη γυναίκα του και τον αδερφό του θα μοιραζόντουσαν το 10% και έμενε 20% για να μοιραστεί στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, που ήταν όμως 14 άτομα. Αυτό σήμαινε ότι κάθε μέλος θα λάμβανε περίπου 400 δολάρια το μήνα και προφανώς, κανείς δεν ήταν ικανοποιημένος με ένα τέτοιο ποσό. Κάποια μέλη της ομάδας ήταν τόσο απογοητευμένα από την πληρωμή και τη μοιρασιά που αποχώρησαν αμέσως μετά το πρώτο jackpot. Οι υπόλοιποι συνέχισαν για λίγο καιρό να ταξιδεύουν και να επαναλαμβάνουν το σχέδιό τους σε διάφορα καζίνο της χώρας. Οι μουρμούρες όμω ανάμεσα στα μέλη της ομάδας για το μεγάλο ποσοστό που έπαιρνε ο Νίκρας άρχισαν να μεγαλώνουν και του ζήτησαν αρκετέ φορέ να μειώσει αυτό το ποσοστό υπέρ των υπόλοιπων μελών ώστε να είναι όλοι ικανοποιημένοι, αλλά αυτός δεν δεχόταν με τίποτα. Η τρομερή αυτή ομάδα που χτυπούσε τα καζίνο χωρίς να τους υποψιάζεται κανείς θα ήταν μάλλον ασταμάτητη αν ο Νίκρας δεν ήταν τόσο απαιτητικό στο μερίδιό του. Η γυναίκα τη ομάδα που είχε παρακαλέσει πολλέ φορέ τον Νίκρα να δεχτεί αλλαγή τη μοιρασιά, θύμωσε τόσο πολύ με την αδιαλαξία του που αποφάσισε να φύγει και να καρφώσει την ομάδα στην αστυνομία. Με τον Νίκρα να είναι γνωστό στι αρχέ και τη δράση τη ομάδα του να έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα πολιτιών, την υπόθεση αναλαμβάνει το FBI. Πήραν λοιπόν τι κασέτε από τι κάμερε παρακολούθησης των καζίνο, αλλά δεν είδαν πουθενά τον Νίκρα να πειράζει του κουλοχέριδε. Έλεγξαν τι των νικητών και το παρελθόν του και κανεί του δεν είχε ποινικό μητρό. Έφεραν ειδικού να ελέγξουν τα μηχανήματα που είχαν δώσει τζάκποτς, οι οποίοι αποφάθηκαν ότι δεν υπήρχε τρόπο να πειραχθεί ο κάθε κολοσσέρι χωρί να χτυπήσει το σύστημα ασφαλείας που είχε μέσα του. Η τελευταία ελπίδα των αρχών πλέον ήταν να παρακολουθήσουν τα τηλεφωνήματα του Νίκρα, μήπω και τον πιάσουν έτσι. Ο Νίκρα όμως ήταν αρκετά έξυπνος και δεν έλεγε τίποτα ύποπτο στο τηλέφωνο. Μια μέρα όμω η αστυνομία τον άκουσε να προσκαλεί το συνεργάτη του, τον Ιουτζίν Μπουλγκαρίνο, στο σπίτι του εκείνο το βράδυ για να μιλήσουν. Όταν ο Νίκρα βγήκε για λίγο από το σπίτι του εκείνο το μεσημέρι, η αστυνομία βρήκε ευκαιρία, μπήκε στο σπίτι του και φύτεψε κοριού για να ακούσουν τη συζήτηση που θα είχαν εκείνο το βράδυ ο Νίκρα με τον Μπουλγαρίνο. Yeah. Του άκουσαν λοιπόν να αποκαλύπτουν τα πάντα. Από τα ποσά που είχαν κερδίσει, πόσα χρήματα είχαν βγάλει από το κάθε καζίνο, πολλέ λεπτομέρειε για τι απάτε που είχαν ήδη κάνει, καθώ και σχέδια για τη συνέχεια με βελτιωμένε τεχνικέ. Το FBI εισέβαλε στο σπίτι του Νίκρα στο ίδιο βράδυ μέσα στη νύχτα, συλλαμβάνοντά τον. Μετά από έρευνα στο σπίτι του, βρήκαν τους κουλοχέριδες που είχε χρησιμοποιήσει για να βρει το αδύνατο σημείο τους, πολλά μικροτσίπ στα οποία έκαναν τις δοκιμές του και διάφορα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούσε ο Νίκρας για να πειράξει τα μηχανήματα. Ο Ιουτζίν και η Τζόαν Μπουλγαρίνο, καθώς και η Ρόνη Μακίλβεν, δικάστηκαν ως βασικά μέλη της πείρα. Τα ονόματα των υπολείπων μελών που συνελήφθησαν δεν έγιναν γνωστά. Ο Ντένις Νίκρας δηλώνει ένοχος και συνεργάζεται με τις αρχές, αποκαλύπτοντας τις νέες μεθόδους του, ώστε να εξασφαλίσει επί και αυτή τη φορά στην ποινή που θα του επιβληθεί. Όπως και έγινε αφού καταδικάστηκε σε μόλις 8 χρόνια φυλακής παρά το ένοχο παρελθόν του. Σύμφωνα με την εφημερίδα Las Vegas Sun, η ομάδα του Νίκρας έδρασε σε 10 διαφορετικά καζίνο ανάμεσα στο Σεπτέμβριο του 1996 και το Νοέμβριο του 1997 κερδίζοντας jackpots και αυτοκίνητα, τα οποία στη συνέχεια η ομάδα πουλαγε για να πάρει άμεσα χρήματα. Όταν τους συνέλαβαν το καλοκαίρι του 1998, ο Νίκρας σχεδίαζε να χτυπήσει το bucks jackpot των 17 εκατομμυρίων δολαρίων και στη συνέχεια να μετακομίσει στη Γαλλία. Τα καζίνο χρησιμοποίησαν τι πληροφορίε που του έδωσε ο Νίκρα μετά τη σύλληψή του ώστε να κάνουν του κουλοχέριδε ακόμα πιο ασφαλείς. Πρόσθεσαν περισσότερε κάμερε στους χώρου του και έβαλαν επιπλέον άμυνες στα μηχανήματά του ώστε να μην επηρεάζονται από δυνατού μαγνήτες. Οι γνώσει και οι ικανότητε του Ντένι Νίκρα οδήγησαν τι αρχέ τη Νεβάδα να το συμπεριλάβουν στην μαύρη λίστα με τα μόλι 35 ονόματα των ανθρώπων που δεν γίνονται δεκτά σε κανένα καζίνο της πολιτείας. Για την προσωπική του ζωή, δεν έχουν γίνει γνωστά πολλά πράγματα. Φαίνεται ότι δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες ότι είναι πατέρα κάποιων παιδιών, τα οποία όμως ο ίδιος δεν αναγνώρισε. Ο Ντένις Νίκρας πέθανε από άγνωστη αιτία το 2010. Τα συνολικά κέρδη του Νίκρας στα 22 χρόνια που εξαπατούσε τα καζίνο, από το 1976 ως το 1998, ήταν 16 εκατομμύρια δολάρια. Ο Κιθ Κόφερ, πρώην διοικητής της Επιτροπής Παιγνίων της Νεβάδα, έχει πει για τον ήκρας ότι κατάφερε να εφαρμόσει τα σχέδιά του με το πιο καλά μελετημένο σύστημα απάτης που έχει δει ποτέ.